0: E hoje, nesse episódio de Weedcast, conversaremos sobre o agro-brasileiro e o comércio internacional. E quem vai conversar com a gente serão Marília Rangel Campos e Marcos Yank. Marília é gerente sênior de Relações Institucionais e Acesso a Mercados da MSD Saúde Animal e foi secretária-geral do Conselho Internacional de Agricultura, o IPC. Marcos Yank é professor de agronegócio global do INSPER e coordenador do Centro INSPER AgroGlobal. Ele foi presidente da União da Indústria da Cana de Açúcar Única e do Instituto de Estudos do Comércio e das Negociações Internacionais, o Icone. Bem,
1: hoje o episódio é muito importante para nós e é uma honra poder contar com dois profissionais é, extremamente competentes na área para falar um pouco sobre o agronegócio, acesso a terceiros mercados e comércio internacional para o agro. Eu vou começar perguntando para o Marcos e para a Marília é, sobre o sucesso, o segredo do sucesso do agronegócio. A gente sabe que o agronegócio é um dos principais, se não o principal, pilar da economia brasileira. Quais são os segredos do sucesso do agronegócio brasileiro, sobretudo quando a gente pensa em acesso a terceiros mercados? É, Marcos, começo com você.
2: Bom, Renata, é um prazer estar com vocês aqui hoje e participar desse evento sobre comércio do WIT. Eu tô, estou tô já nesses últimos 35 anos trabalhando nessa área né? e é um tema que eu sou absolutamente apaixonado e acho que é o, é o grande tema do agronegócio, que é o, que é o nosso tema de hoje, é a questão do comércio nacional. Eu acho que o sucesso do Brasil se deve a três fatores, dois que são muito conhecidos, que é o que é o processo tecnológico né, que aconteceu, que permitiu que a gente desenvolvesse uma agricultura tropical de primeira classe, talvez a mais importante do planeta, com duas safras por ano, até três, integração laboral-pecuária, o plantio direto, todos os ganhos de produtividade e de sustentabilidade. né, A, a migração de pessoas, né, a capacidade dos produtores de ir para o centro-oeste, para as novas regiões e desenvolver. E, e, e a gente tem realmente agricultores motivados, jovens, que tomam um risco. quer dizer a gente, a gente tem uma geração muito mais ativa do que eu vi em qualquer outro país do mundo. Agora, tem outros fatores que têm a ver com o comércio. O primeiro deles foi a desregulamentação das políticas públicas. Eu acho que na hora que o Estado deixou de controlar preço, deixou de fazer todos os processos de intervenção, formando estoque, controlando exportação, importação... Eu acho que o setor deslanchou. Né? E por quê? Porque a gente teve que competir lá fora com países que protegiam os seus agricultores, que protegiam as suas agriculturas com tarifas, com barreiras não tarifárias. O Brasil, não tendo mais os subsídios a partir dos anos 90, ele teve que ganhar produtividade. Né? E teve que buscar também acesso a mercados através da... de colocar contenciosos lá na OMC em produtos que tinham problema. Uh, a, gente, a gente passou a ser muito mais ativo nas negociações da OMC e outras negociações. Então, eu acho, que, eu acho que o comércio veio pela desregulamentação e pela abertura comercial que nos obrigou a ter que sermos competitivos lá fora e brigar pelo nosso espaço no mundo. Acho que esse fator também foi muito importante nesse processo.
3: Renata, Marina, primeiro, obrigada pelo convite. Para mim é uma super honra estar é, tá aqui com as nossas WITs e com o Marcos, que é meu professor, foi meu professor na faculdade, é uma pessoa a quem eu tenho uma admiração tremenda e a quem eu devo muito do que eu sei e da, da minha paixão pelo comércio internacional. Então, Marcos, eu sempre te falo isso, mas obrigada de novo. É, falando, Respondendo a tua pergunta, é, a, a, além de tudo que o Marcos colocou, tem um, um fator que para mim é muito importante que é a adaptabilidade das empresas brasileiras é, em atender o consumidor ou aquilo que os importadores demandam, né? É, e aí falando especificamente do, do setor que eu, tenho mais, é, que eu tenho mais conhecimento e mais familiaridade, que é o setor de proteína animal, né? Então, a, a gente teve uma capacidade, nesses, nesses todos esses anos, exportando, de atender e de se, e de se especializar em atendimento de demandas. Né? Então, a, não é simplesmente um produto que sobrou aqui e a gente exportou. São empresas que se dedicam uma parte da sua atividade a produzir para exportar. Então, isso fez com que nós conseguíssemos, nesses anos todos, é, ter a, o mercado dedicado, né? Então, clientes que preferem o produto brasileiro, pela, seja pela qualidade, seja pela, pelo atendimento específico daquela demanda que eles precisam, e, e isso nos dá esse diferencial frente a outros países que também são grandes exportadores de proteína animal, mas que, às vezes, não necessariamente conseguem atender a demandas de clientes que, que necessitam de maior padronização, né? Então, a gente está falando aí de redes de food service, por exemplo, que, que necessitam de padronização de cortes e de tamanhos. E, e, às vezes, quando você tem países que simplesmente exportam aquilo que não interessa... É, não consegue fazer essa padronização, no caso do Brasil não, a gente tem uma série de empresas que, que se dedicam a isso e que tem linhas específicas dedicadas, é, uma, um outro fator que é muito importante é da integração, né, então no caso de aves e suínos, por exemplo, que você tem um sistema de produção integrado, em que a agroindústria está integrada, ao, o produtor rural está integrado à agroindústria, né, então a agroindústria fornece tudo que o produtor precisa para produzir a, a carne, o animal para que vai ser transformado em carne, é, isso facilita muito o atendimento e a, a padronização do produto final, porque você tem desde. A quem tá desde o começo é uma coisa, é, é uma lógica só de produção, né? E, e, e super padronizada, com controle de qualidade que é da indústria e não do produtor. Então, isso facilitou muito o acesso, por exemplo, e a explosão que a gente tem na avicultura, por exemplo, do Brasil, né?
0: E Marília, Marcos, conta pra gente, pensando que essas empresas são líderes e focam no mercado externo como é, prioridade, às vezes até. Como é que a política externa brasileira, atual, na atual gestão, com uma potencial aproximação aos Estados Unidos, uma potencial oposição à China que vem sendo feita e veiculada, como que isso pode impactar o setor agro-brasileiro nesse momento? Acho que Marília pode começar.
3: Marina, é... a China é um grande parceiro comercial. O Marcos tem todos os dados e melhor do que eu e a gente sabe o quanto a China tem sido importante a China tem sido um grande driver esse ano já desde 2018 tem cada vez mais crescido né sempre foi importante mas desde 2018 com a crise da peste suína africana que, que se agravou demais no ano passado e que não se resolveu ainda é, a China tem sido o um grande drive principalmente das carnes né então carne bovina, carne suína e carne de aves a gente nunca exportou tanto para a China a China ultrapassou todos os... É, já é primeiro lugar das três proteínas em termos de, é, de de mercados principais. Então, a gente não pode falar em exportação do agronegócio sem falar da importância que a China tem, né? A China, os mercados do Oriente Médio, é, os mercados da Ásia, que têm um grande potencial, né? A gente Se a gente pegar a nossa o destino das exportações brasileiras de proteína dez anos atrás, a China não estava entre os, entre os cinco primeiros, para alguns nem estava entre os dez primeiros, né? Então E hoje a China é o primeiro, tanto de carne bovina, como carne suína, como carne de aves. Então não dá para a gente falar sobre acesso é, de agronegócio sem pensar em China e na importância que eles têm. Os Estados Unidos, obviamente, também são extremamente importantes. Eu acho que a gente não pode é, deixar de falar de nenhum mercado. Todos os mercados são importantes quando você está exportando. É, mas as coisas precisam ser bastante equilibradas para não prejudicar uma negócio, um relacionamento do, do nosso setor, né, do setor do agronegócio, com a China, é, como pode acontecer, num, dependendo do discurso que se
2: tem, né? Eu acho que não dá para se comparar, né, porque a, a, a gente até o, até o ano 2000 a gente a, exportava basicamente para Europa e para os Estados Unidos no agronegócio. E de lá para cá, a China, naquela época, representou 1 bilhão de dólares da exportação. Hoje, a China representa 35 bilhões de dólares. Esse ano deve chegar a 40 bilhões de dólares. Então, é um crescimento de 20% ao ano. A China, nesses últimos meses, já representou 40%, portanto, do agro total, do, do que a gente exporta. Começou o fenômeno com a soja, né? porque a China resolveu se abrir para a soja brasileira e precisa da soja para fazer carnes, exatamente, né? basicamente como farelo de soja. Mas hoje, dos 35 bi, a soja é 20. Como disse a Marília, a gente também é, é líder hoje na exportação de carne para a China, na exportação de celulose, de algodão. né? E agora já estão entrando outros produtos, frutas, etc. Então está vendo uma diversificação da pauta. né? O Brasil é o maior fornecedor da China, e a China é o principal destino da exportação brasileira. Então, existe uma dependência mútua, certo? Não é que só o Brasil que depende da China. A China também depende do Brasil hoje, principalmente depois da guerra comercial com os Estados Unidos, porque eles acabaram fechando as importações vindas dos Estados Unidos, e isso fez com que o Brasil aumentasse mais de 10 bilhões de dólares da exportação, isso não caiu esse ano e não vai cair até as eleições americanas. Então, eu acho que não dá para comparar com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos hoje é apenas 5 bilhões de dólares, portanto, sete vezes menor do que a China em termos de destino para o agronegócio brasileiro. Né? Os Estados Unidos, na verdade, é o grande competidor do Brasil no mundo em agro, né? e o nosso destino é a China, e mais do que isso, é o hemisfério oriental emergente, né? Porque também entram vários outros países aí que são que serão cada vez mais importantes nesse processo, né? E o Brasil realmente tem uma pauta que é muito concentrada em produtos de exportação, mas é muito diversificada em destinos, no sentido que a gente pode chegar em vários outros países e não só lá na China, né? Então eu acho que esse é um ponto muito importante, não dá para comparar Estados Unidos e China, a gente tem que ter boas relações com os dois. Os dois são parceiros estratégicos mas a China, para o agronegócio, é muito mais importante do que os Estados Unidos.
1: É, o conflito China-Estados Unidos é algo que veio para ficar. né? Até já falamos sobre isso no começo do ano um pouco, Marcos. É, quando a gente escreveu né, sobre o, a primeira fase do acordo China-Estados Unidos. Então é algo que o mundo vai ter que aprender a lidar com isso e o Brasil também. Né? Então, estamos vivendo um momento aí geopolítico de mudanças geopolíticas importantes que a gente vai precisar se adaptar. Eu queria explorar um pouquinho mais com você, Marcos, dando continuidade a essa conversa, quais os mercados em que o Brasil tem pouca presença e precisa focar nos próximos anos, no seu entendimento, para além da China, é, talvez outros países da Ásia, vocês comentaram já um pouco sobre os Emirados. Da sua perspectiva, é... Nessa visão aí macro do setor do agro e de terceiros mercados que o Brasil ainda tem pouca presença e precisa explorar, qual a sua opinião? Como você vê isso?
2: A China é 35 dos 100 bilhões de dólares que o Brasil exporta hoje, certo? Logo depois, tá ali para e passo a Europa e uh, a Ásia, exceto China, certo? Principalmente o sudeste da Ásia, né? É, que representam ambos em torno de 17, 18 bilhões de dólares. Só que a Europa está caindo, né? A Europa já foi 20 e tantos e caiu. Por quê? Porque a Europa hoje é muito mais um mercado de qualidade do que um mercado de volume, certo? É um mercado muito importante na formação de opinião sobre o Brasil, inclusive na questão ambiental. Mas, o, quando você fala de volumes, é basicamente países emergentes, né? Então, a, o que está crescendo muito é o el Sudeste da Ásia, que são 10 países da ASEAN, que, que tem 640 milhões de habitantes, que vinham crescendo 5, 6% ao ano. Acho que esse mercado é um mercado emergente fantástico para o Brasil, né? principalmente para a Cádiz, que a Marília conhece, tem muita perspectiva, mas também na parte de grãos, na parte de açúcar e de outros produtos. algodão é né? um mercado muito importante hoje, que a a indústria têxtil foi para essas regiões lá do Sudeste da Ásia, Bangladesh, Vietnã, etc. O Oriente Médio é um mercado muito tradicional para a gente, que representa mais ou menos 10% da exportação. E o Brasil está lá desde os anos 70 e começou pela carne. né? E eu acho que no potencial, se a gente olhar para frente, né? esses aí que eu falei, o Sudeste da Ásia, o Oriente Médio China, são os nossos holofotes de hoje. Mas se a gente olhar para daqui a 20 anos, quando a China deixar de ser tão importante, quem que vai vir? A Índia e a África, que são mercados ainda muito pequenos, né? menos de 10% do que o agro exporta para a Índia e a África, mas é onde está a grande população, né? a população que, que, é, que vai saltar dos atuais 3 bilhões de pessoas nessas duas regiões, Índia e África, e que vai chegar a 5 bilhões ao longo dos próximos 30 anos. Então, eu acho que lá existe uma grande perspectiva, principalmente pelo lado do crescimento populacional e do aumento da renda per capita e da urbanização que vai acontecer, mas são áreas que a gente ainda não trabalhou adequadamente. Estou
3: super de acordo com o Marcos. É,
2: a gente tem um potencial gigantesco e
3: são lugares onde existem muitas barreiras, né? A gente tem barreiras absurdas de proibição mesmo de importação de determinados produtos, né? Senegal, Nigéria, o Marcos conhece bem essa realidade também, então tem um trabalho a ser feito muito grande, mas o potencial é gigantesco, porque a gente está falando de países onde a, o consumo per capita de carnes, total, no, às vezes não passa de 5, 6 quilos por ano, tem países que 10, é então assim, qualquer incremento nesse, nesse consumo per capita, já é, considerando
0: o tamanho da população, já é algo que tem um potencial gigantesco. E quando a gente olha para o agronegócio, a gente percebe também uma, um potencial de influência na regulamentação internacional muito grande, né, de comércio internacional. E se a gente olha para o sistema de solução de controvérsias da OMC, o Marcos comentou no início, é, e as vitórias que o Brasil conseguiu e como o agro se posicionou no sistema de solução de controvérsias, a gente percebe que tem muitos aprendizados ali. Então, acho que vale a pena a gente ouvir um pouquinho de vocês como que o agronegócio desenvolveu esse conhecimento? Como que ele soube usar o sistema de solução de controvérsias nas últimas décadas? Quais são os sucessos? Como é que vocês veem esse desenvolvimento do agro no sistema de solução de controvérsias da da OMC? Principalmente em razão do futuro da OMC, agora que a gente está é, no meio desse processo. Né?
3: Matos, eu vou começar falando, e depois você, é você, a pessoa que tem a história, e o que acho que a gente muito do que do protagonismo que o Brasil tem no na OMC, né? assim a gente acho que perdeu um, um bonde aí nos últimos anos, infelizmente. Mas é, muito do que a gente tem desse protagonismo a gente deve também ao trabalho de, de de alguns escritórios que foram pioneiros, né? Do Itamaraty e também do ícone que foi fundado pelo Marcos, né? Então é, acho que ele pode tem muita história para contar para gente nesse sentido. Mas falando um pouco sobre o a eu tive o privilégio de atuar junto até com a Renata também é, em dois casos, né, que foram dois é, um caso bastante antigo que é de carne de frango. Então, aquele caso da, da cota, né, que, que acabou originando a cota do, de frango salgado que a gente tem hoje, é, que é um tema desde 2003, quando começou o painel e depois na implementação e depois virou... Um caso de artigo 28 de desconsolidação de tarifas, né? E que acabou dando origem à cota. É um caso que a Europa, por exemplo, não quer de jeito nenhum é, que isso se reflita em outras cotas, porque é uma cota que existe uma, uma administração compartilhada. É a única cota de importação que, que tem, que você tem um controle também do Brasil é, da cota, né? Então, isso fez com que o, o, o exportador brasileiro pudesse ter o benefício. Do valor é, da tarifa intracota, porque até então ele não tinha necessidade, o importador não tinha qualquer necessidade de dizer para o exportador que ele estava dentro da cota, que ele ainda tinha a cota de importação, né? Que ele ainda podia é, se beneficiar daquela tarifa menor. Então, hoje ele é obrigado a dizer que ele está dentro da cota e, e esses, esses documentos todos, certificado de origem, né? É, para essa cota específica, obriga o importador a dizer que ele está dentro da cota e o exportador acaba podendo ter um preço melhor por conta disso, não tem que dar desconto, né? Que é uma coisa que acontecia. É... E, e depois o, o caso da Indonésia, que foi um caso que a gente trabalhou juntas, né? A, Re, a, Re nos representou, a Renata nos representou nesse caso é... e... E, foi, e a gente ainda, é um caso que se arrasta ainda, né? A gente ainda tem um painel de implementação, mas o fato é que o Brasil, nesse caso específico, a gente teve, acho que uma, uma dezena de países conosco, né? Então, o Brasil teve muita, teve coragem em vários painéis de, de questionar coisas que já eram tidas como absurdas por muitos países, mas que ninguém questionava, seja pelo, seja pelo, pelo, pelo mercado ainda pequeno, potencial para outros, para outros países, seja porque tinha outras questões geopolíticas envolvidas que não havia é, interesse de questionar, e nesse caso da Indonésia específico, é, foi, foi algo emblemático a quantidade de países que, que estavam é, como terceira parte e ter 100% do lado do, da nossa posição, né? Então a gente tinha naquela época plena consciência de que era um caso bastante complexo, não pelo, pelas evidências, porque as evidências, a gente tinha muita, a gente tinha muita convicção, é, de que de que a, as práticas é, elas estavam em desacordo com os compromissos da Indonésia, mas o fato é que a gente sabia que era difícil de levar, porque tem uma indústria local bastante protegida, né? É, a gente tinha essa consciência, a gente sabia que existia esse risco, né? Então, mas eu eu acredito que é para isso que o, que o órgão de solução de controvérsias serve. A gente precisa questionar, porque se a gente sempre ficar pensando ah, mas eu vou ganhar, mas será que eu levo? Não, a gente precisa questionar, é para isso que ele serve e eu, eu gostaria de ver de novo o Brasil é, na dianteira da OMC, na, na posição que nós sempre tivemos de destaque e liderança nas negociações.
2: Bom, eu acho que, o, eu acho que essa área das disciplinas da agricultura né, ainda é muito frágil lá na OMC, né, a gente tem que lembrar que o acordo agrícola só aconteceu na última rodada do GAT, né, e ainda assim só tratou de temas... Uh, que hoje nem são os temas centrais, né? que é, é basicamente subsídios e tarifas. né? Hoje, eu diria que a parte de barreiras não tarifárias é extremamente relevante. né? Então, uh, o, o, o que eu vejo é que é o seguinte, o, o Brasil uh, precisa ter e precisa ser um país que consiga propor a continuidade das ações da OMC na liberalização da agricultura, que ainda é um setor que é muito... Uh, que é muito precário nessa área, conforme eu disse, e o órgão de solução de, de controvérsias é absolutamente central para o Brasil. Né? A gente tem o caso do açúcar lá contra a Europa, tem o caso do algodão contra os Estados Unidos, tem esses casos de carnes que a Marília falou, tem agora novos casos ligados com açúcar também lá na Ásia. Ou seja, a gente precisa usar esse instrumento para poder abrir mercados em diversos países. A pressão, em geral, funciona bem, ela leva muito tempo, nem sempre o resultado é o que a gente quer, mas a pressão do multilateralismo é muito importante. E ele se torna ainda mais importante quando a gente vê atitudes como essa que os Estados Unidos está tomando hoje, junto com a China, de criar um mecanismo bilateral de comércio administrado, que estabelece metas, que estabelece critérios, que estabelece, enfim, todas, todo um conjunto de regras bilaterais né? que não servirão para outros países que estão fora desse acerto entre os dois. né? Obviamente que esse acerto foi feito lá em janeiro, ele não ele não, ele não, não se concretizou ainda, mas eu acho que essa abertura que existe hoje para comércio administrado entre entre players tão importantes como são os Estados Unidos e China é extremamente preocupante e só reforça a necessidade de que a OMC exista e que a OMC se fortaleça. E eu até falaria mais uma coisa eu acho que a OMC tem que entrar com muito mais força em temas como meio ambiente como sanidade que serão temas cada vez mais importantes do comércio agrícola né a gente está vendo hoje que esses temas estão entrando fortemente nas relações bilaterais é, em, em, praticamente com todos os países então eu acho que eu acho que a gente a gente tem que se preocupar que o multilateralismo é, avance nessas novas áreas criando regras que respeitem a nação mais favorecida, que respeitem a ciência, né? E eu acho que o órgão de solução de controvérsias também é fundamental para julgar casos de arbitrariedade que estão acontecendo, inclusive nesse momento. Né? A gente está vendo, por exemplo, nessas últimas semanas, a China fechando arbitrariamente frigoríficos do Brasil e de mais nove países em função de um suposto risco de contaminação pela COVID quando se sabe que a COVID não é transmitida por alimento. Isso, obviamente, é um caso para ser levado lá para o MC se ela pudesse trazer uma solução. Né? Eu tenho dúvida se hoje dá para trazer uma solução na medida que não há juízes no órgão de apelação. É,
1: eu, eu fico muito hum, é, entusiasmada e incomodada, na verdade, ouvindo vocês falarem, porque... De fato, a OMC tem um papel central, o Brasil usou é, da sua força e das suas habilidades diplomáticas com muito sucesso ao longo das últimas décadas, é, seja através do órgão de solução de controvérsia, seja através do braço de negociações da organização. Então, de fato, a gente tem aí uma posição a ser explorada e, e legitimidade para isso, força para isso como membro, né? É, então concordo com as pontuações de vocês e concordo também com o que o Marcos falou de a gente não tem como ter uma organização mundial do comércio sem endereçar temas como mudança climática, como meio ambiente, né? Então a gente está num momento aí de, de mudanças significativas na organização com a escolha de um novo diretor geral, uma nova diretora geral, é tratar da agenda né, de comércio para os próximos anos, na agenda multilateral de comércio para os próximos anos, e eu entendo, eu concordo com vocês, que o Brasil tem que assumir, precisa assumir, ou estar no grupo que assumir a dianteira desses processos. Né? É, eu queria, para a gente começar a fechar a nossa conversa, é difícil a gente não falar de pandemia, né, do momento que a gente está vivendo agora, e também difícil não perceber, eu acho que até... Só de ler os jornais, brevemente a gente sabe, mesmo quem não acompanha o agronegócio, mas a gente sabe que o agro se destacou dentro dos setores da economia brasileira e provavelmente será um dos grandes, já é e será um dos grandes motores da retomada da economia. Então, eu queria escutar um pouco de vocês, que lições ficam e quais as perspectivas para o agro nos próximos anos.
2: Eu acho que o agro ele se saiu bem nessa história, naquilo que é alimento, né, quer dizer, os setores que representam comida, portanto que não pararam, né, nós nunca exportamos tanto quanto nesses últimos quatro meses, né, a saída absolutamente gigante de soja, de algodão, de carnes, né, até porque não é só a crise que aconteceu lá na peste suína, né, mas também a própria necessidade de vários países que tiveram problemas com a covid, o Brasil é um grande supridor dessas commodities, né, então a gente a gente vê o agro se dando melhor do que outros setores na sua vertente alimentar. Aquilo aquilo que não é alimento, como algodão, etanol, flores, etc., sofreu um pouco mais, mas eu acho que o Brasil tem uma chance aí de se reposicionar, inclusive, no mundo, em função do seu papel na segurança alimentar planetária. Agora, a gente tem que ficar muito atento para esses novos temas que a gente falou, né? que são aquilo que eu chamo lá de, de três S, né? que é saúde, sanidade e sustentabilidade, né? Acho que esses temas uh, serão cada vez mais exigidos do Brasil. Né? E nesse momento há um grande debate sobre a questão do meio ambiente. Né? 2% dos produtores respondem por 60% do desmatamento ilegal, que ocorre principalmente na Amazônia. A gente tem que eliminar esse problema da ilegalidade. Né? E a gente tem que trazer as pessoas para o mesmo tipo de tema com regularização fundiária, uma série de outras questões que são importantes, comando e controle, enfim, é uma, é uma agenda muito complicada, mas uma agenda absolutamente essencial, porque eu vejo que as coisas estão mudando depois da pandemia, uh, existe hoje uma, uma, uh, uma grande pressão sobre o agro, que não é mais de ONGs ambientais, é dos bancos, é dos financiadores, é dos supermercados, é dos clientes, as pessoas querem comprar commodities livres de desmatamento, elas querem ter segurança que quando você está comendo frango, tudo que está ligado à cadeia do frango não tem nenhum desmatamento embutido na cadeia. Né? Então, isso a gente vai ter que se organizar para fazer isso e vai ter que também utilizar os órgãos internacionais como a OMC para que, que não hajam barreiras arbitrárias, para que não se use isso como, como formas veladas de protecionismo. E eu acho que outro tema muito importante é a relação de saúde humana com sanidade animal, porque a gente sabe que a Covid tem uma raiz em mercados de alimentos, né tanto lá na primeira crise em Wuhan, como agora nessa última lá em Pequim, né e também o que está acontecendo em outros países. E ainda há muitos mercados a céu aberto, ainda há muito baixo controle sanitário, existe uma heterogeneidade muito grande das cadeias produtivas, então, essa relação entre homens e animais, animais domésticos, animais uh, silvestres, é algo que nós vamos ter que, que trabalhar muito mais nos temas de comércio, principalmente ligado a proteínas animais. Né? Então, eu vejo, eu vejo que é por aí a nossa agenda, mas acho que o Brasil, por ser um grande exportador nessa área, tem no agronegócio uma das suas uh, fortalezas para uh, conseguir sair dessa crise que... Que hoje assoda a todos os países Vou pegar esse
3: gancho do Marcos Com relação à sanidade Porque é, o conceito de uma saúde ele Vai ser cada vez mais importante né? Entre é a saúde dos animais Saúde dos seres humanos Saúde do meio ambiente A gente não pode pensar em erradicação de, do, de várias doenças humanas Se a gente não pensar em começar primeiro Na saúde animal Porque são zoonoses né? Então vamos pensar em raiva, por exemplo Em brucelose, né? Salmoneloses então, a gente tem que sempre pensar nesse conceito em fortalecer a sanidade cada vez mais, é, porque isso vai ser passaporte pro, pro, não só para o nosso mercado externo, como também para o mercado interno e para a sustentabilidade da atividade mesmo é, no futuro. E eu, eu, o Marcos tem os três Ss eu tenho os três T's, que é Trust, Transparency and Traceability. Então, a gente e só dá para falar em inglês, porque não tem como fazer três T's ou três letras iguais em português, mas a gente está falando sobre é, sobre o consumidor sobre esse, essa mudança né hoje quem pede a mudança é muito o, o não só os governos né é é o food service é o supermercado como o Marcos pontuou, é o consumidor que quer saber que aquilo que você diz para ele que você tá fazendo você tá fazendo de fato né então cada vez mais é um consumidor que está mais preocupado com a sua com a sua saúde que está preocupado com as, com aquilo que ele compra que seja de fato alinhado aos valores que ele tem como ser humano. Então, as empresas precisam estar atentas a isso. Sem a transparência necessária, né? sem conseguir rastrear né? Essa, a produção de alimentos, a gente não consegue realmente a, a confiança do consumidor. Então, isso é fundamental. Eu vejo que o Brasil tem um caminho brilhante pela frente, mas a gente precisa endereçar temas que são sensíveis e que precisam ser atacados de maneira séria sem é, eu sou o melhor do mundo A gente é muito bom em várias coisas Mas a gente não é o melhor do mundo em várias né? Então a gente, precisa, a gente precisa endereçar essas questões é, E trazer para a realidade Daquilo que a gente precisa fazer de mudanças Para garantir que o consumidor tenha confiança De que aquilo que a gente faz É aquilo que a gente entrega né? O walk the talk Então é, eu acho que fica, fica essa mensagem final aí Para os nossos ouvintes
0: é, o que a gente percebe vendo vocês falarem é quão estratégico esse tema agro e sanitário é, se torna para a população e para a sociedade como um todo, para o mercado financeiro que começa a demandar isso das grandes empresas. E eu acho que isso começando a acontecer com muita seriedade no Brasil também, a tendência é que a regulamentação também... É, tem aqui vir é, acompanhando todo esse movimento, né? É, eu queria abrir para um minuto de considerações finais dos nossos palestrantes, entrevistados e experts aqui no WITCAST, no já agradecendo muito a participação, a presença, o tempo e a disponibilidade de vocês nesse dia.
2: Bom, eu também queria agradecer imensamente essa oportunidade, a Marina, a Renata e a Marília, né? Eu acho que vocês hoje atuam nessa área de comércio, né? todas as três, com muito sucesso eh, e com toda uma história já de trabalhos uh, nessa área. E eu diria que, para o agronegócio, o mais importante de tudo é o comércio acesso aos mercados do mundo. Né? Acho que o tema do comércio internacional é absolutamente central. Seja porque as regras ainda são muito fracas, seja porque uh, a gente tem uh, muitos problemas de acesso e, muito, e, e muitas questões ligadas com a própria política comercial brasileira que não anda, né? que, que vai muito devagar. no temos que já tem muito mais acordos comerciais do que temos hoje, temos que estar olhando para a Ásia com muito mais profundidade, temos que estar mais presentes na Ásia. Então, eu fico muito contente de ver um grupo de mulheres engajadas em comércio. Espero que mais gente se interesse por esse tema e, principalmente, pelo tema do agronegócio no comércio internacional. Então, mais uma vez, obrigado pelas oportunidade.
3: Gente, queria agradecer também, foi muito bom discutir com, com o Marcos, bater esse papo com vocês, como mensagem final, é, um pouco trazendo o que o Marcos já falou sobre sobre o Brasil e o agronegócio, mas principalmente o quanto a gente tem possibilidade de liderar, não só as discussões na OMC, mas as discussões na OIEC, é Organização Mundial de Saúde Animal, no Códex de Alimentários, isso tudo é importante, o Brasil sempre defendeu a ciência o Brasil sempre teve a ciência como é, como foco nas suas discussões e na sua participação nessas organizações internacionais então que nós possamos continuar fazendo isso e ao fazer isso a gente possa tomar a dianteira é, porque são a, são as regras que vão depois balizar o nosso comércio né? então quanto mais adiante e quanto mais na liderança nós estivermos desses temas melhor para a gente no futuro e para o nosso agronegócio exportador.
1: Bom, é, da minha parte, eu gostaria de agradecer pela dedicação e gentileza de vocês dois de participarem desse episódio. Sou muito suspeita para falar, sou muito grata às associações do Agro, agronegócio, ao OMC, por ter cruzado nossos caminhos há alguns anos atrás. É, e fico feliz de ver vocês na liderança do debate, em vários fóruns, é, então, agradeço de verdade a gentileza de vocês disponibilizarem esse tempo para conversar sobre um assunto tão importante é, para quem escuta e acompanha o nosso podcast. Muito obrigada.
0: Esse foi mais um Weetcast. Eu sou Marina Egidio de Carvalho, também faço parte do Woman Inside Trade e vou conduzir as conversas com nossos convidados em nosso podcast. Espero que vocês gostem e compartilhem.